0: لا يجوز أن يكون خبر لماذا؟ لأنه له لا مسوغ يكون خبر هو العاده أنه يخبر تقديم الخبر هنا لا مسوغ على أنه يكون الحصر نعم الحصر الحصر لو كان جاره مجبور مطلقا لا غير. تقديم ما حقه التأخير يفوت الحصر هذا قائده عندهم هل من قواعد تقديم الخبر على المسائل؟ عامه عند البلغيين تقديم ما حقه التقديم عندي درهم ولي وطر وكذا مهو ستجد من خبر يعني أجوب التقديم غير مثل جواز التقديم يعني هنا نقول النار مواكم يصلح في القرآن إنما قلنا بجواز أن يكون مواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى هذا الأصل، الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان، والنار عين،, عين. فهي يجوز فيها الوجهة لا شك، وقد هذا يكون حلا وسطا يكون حلا وسطا لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدأ، ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا. ليس ليست ظرفا. ما هو تقديم الخبر وإن لم يكن ظرفا جاء. تقول قائم زيد ما في مانع. الإخبار عن أعيان <تصفيق> بالظرف مثلا هذا هو الممنوع ويؤاخذ لا 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 هذه مسألة ثانية. إنما التقديم والتأخير سواء هذا ولا هذا. تقول قائم زيد قائم خبر مقدم وزيد مبتدئ آخر ما في مال؟ طيب قوله فآمن له لوط. نعم مش تقول لماذا عد باللام هنا؟ وهل يعد بغير اللام؟ ها؟ نسيت. ها؟ نسيت نسيسه؟ من يعرف؟ صالح؟ نعم يعد بغير نعم اللام طبعا من التصديق والاستسلام نعم والاتباع والاتباع نعم والباء بالتصديق والاستسلام والطمأنينة بالشيء طيب وهل يمكن ان نقول ان الحرفين يتناوبان لا يمكن لماذا لا يمكن ان تقول امنت لله ما تقول امنت لله طيب في غير الله هل يجوز آمنت به وله يجوز وش الدليل ضيء تعالى في قصة الزرعون عن الأشياء، وقال فرعون وقال آمنتم به قبل أن لكم في سورة العرعر، وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن لكم آمنتم له وآمنتم به، لكن لما كان الإيمان بالله هو مجرد اتباع، لا بد يكون رضا وطمأنينة، ما صح أن نقول آمنت لله. طيب يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين جمع بينهم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لوط ما منزلته من ابراهيم يعني. منزله لوط من ابراهيم اقول عن المؤلف انه ابن اخيك عزوته للمؤلف لانك غير مقتنع به ها واشتراها تراهم؟ لا به، أنا إيه. طيب. طيب. اي نعم، المعروف انه انه ابن اخيه، هذا المعروف. وبناء على هذا المعروف يسكي القول وجعلنا في ذريته النبوة. فإن لوطا النبي. والجواب؟ ما, ما حضرت؟ ها؟ ما حضرت آخر درس؟ عبد الرحمن ها ها تعيد السؤال ولا لا لا انا ان لو عندي دفتر تحضير حتى اللي ناس المساله يقول ما حضرت اقول تفضل نعم نعم محمد النظام شلون بديت من بعد من, من بعد ايش أو من بعد مهاجره من بعد مهاجره لأن لوط آمن قبل أن يهاجر قبل أن يهاجر مم. إبراهيم يصير جعلنا في ذرية النبوة بعد أن هاجر وهذا أقرب من قول بعضهم إن هذا مستثنى إن هذا مستثنى ويصير جعلنا في ذرية النبوة ما عدا لوطا فإنه ليس من ذريته نعم مم. نعم نعم ظاهر السياق إيه؟ يحتمل انه من نوح او ابراهيم، وقال في بعض اي ما اشكال هذا على ما قال المؤرخون يعني إن انه انه ابن اخيه معه. والله محل اشكال لكن احنا نقول بناء على هذا القول اما اذا 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 ثبت انه من ذريه ابراهيم فلا فلا اشكال أهرأي. ولكنه ليس من ذريتي لان لان ابراهيم معروف ما له اسماعيل واسحاق هذا المعروف. يعقوب هذه أبننا يمكنك ان تكون لديك افضل منك يا ويل امك يا ويل امك يا ويل امك يا ويل امك يا ويل وزكريا يا وعيسى امك يا واسماعيل امك يا ويونس والوطن يا ويونس امك يا يا ويل امك يا ويل هذه الآية ظاهرة مثل ما قال إبراهيم أنه من ذرية إبراهيم لكن المعروف ما دام أنه موجود في عهده أن إبراهيم ما له إلا إسماعيل وإسحاق هذا المعروف وماله إسحاق آه نعم إسماعيل هو الأول وإسحاق هو الثاني وإسحاق هو الثاني فيكون فيكون على هذا قوله لوطا من ذرية نوح وليس من ذرية موسى إبراهيم من ذرية من بعد ابراهيم لا الذريه معروف انها النسل اي <تصفيق> 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 بس طول يعني المشكلة هذا لو ذرية ابراهيم علمنا بعد يعني في الايه اللي معناه هو هذا هذا قلنا ذريته لكن نقول ان لوط ليس من ذريته اذا كان ليس من ذريته فيكون جعلنا في ذريته النبوه لكن لوط كان قبل ان يهاجر وقبل ان تكون النبوة في ذريته من فوائد الآية نبدأ الآن آمن له لوط من فوائد الآية أن لوط عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي لقوله آمن له لوط مع أنه نبي ومن فوائدها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة فإن الهجرة من أفضل الأعمال لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن بل من الوطن حتى ليقيم دين الله ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله ها؟ إلى إلى ربي مهاجم إلى رب ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من الصفة لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم، يعني كل اسم هو متضمن لصفه ولا عكس بمعنى انه لا يشتق من الصفات اسماء اسماء لله لكن اسماء الله كلها متضمنه للصفات ف فمثلا من صفات الله سبحانه وتعالى المكر بمن يستحق المكر فلا نسميه بالماكر ومنها من اسمائه أنه عزيز ذو انتقام ذو انتقام هذا صفة فلا نسميه المنتقم كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وإن كان ظاهر كلام ابن القيم في البدائع إثبات اسم المنتقم وقال إنه من الأسماء المزدوجة التي ما تذكر مفردة ما يقال المنتقم فقط بل يقال العفو المنتقم طيب اذا اثبات ما تضمنه اسم العزيز من الصفه ما هي؟ العزه العزه وهي كما قال اهل العلم ثلاثه اقسام والحكيم ما هي الصفه التي تضمنها؟ الحكمه والحكم الحكمه والحكم وقد سبق شرحه نعم الجباره في القرآن. لا بس العفو، نعم. مع انه ما ما في اسم المنتقم ما ابدا، ما صح. ما. ايه. ايه نعم. انت ما شاء الله طيب على الجبريه والقدريه. نعم. طيب في ايضا الرد على القول بالجبر بقوله فآمن له لو وفي قوله إني مهاجر أيضا فإن الهجرة من الأفعال وهو نسبها إلى نفسه والحمد لله الرد على الجبرية واضح المشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية هي التي عند كثير من أهل الجهل قد يميلون إلى مذهب القدرية لانهم يرون ان الانسان مستقل يعمل بحريه فربما ينكرون القدر الجبريه ما يحتاج الى الانتماء الى مذهبهم او الاحتجاج به الا اهل المعاصي والكسل يحتجون بمذهب الجبريه اهل المعاصي أكثرون. لكن اهل الصنائع والحرف وما اشبه ذلك هم الى القدريه اميل لكن اهل الحق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء والهؤلاء يستلزمون إيه نعم, نعم نعم، أي نعم، ومن فوائدها إثبات الحكمة، حكمة الله عز وجل. إثبات حكمة الله مأخوذة من الحكيم، والإيمان بالحكمة يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضا إذا أمنت بحكمة الله لازم من هذا الاستسلام التام للقضاء والقدر إيش بعد وللشرع لأنك إذا علمت إن ما هنا شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه الله إلا لحكمه فإنك لا شك ترضى بهذا وتقتنع ولهذا أحيانا يقول لك القائل ما الحكمة من وجوب كذا؟ ما الحكمة من تحريم كذا؟ وش نقول؟ أقول الحكمة لأنه شرع الله الحكمة لأنه شرع الله ولهذا عائشة لما قيل لها ما بعد الحائط الصوم ولا تقل الصلاة وش استدلت به؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذه من الحكمه شيف. نعم بالنسبه للانبياء هل يجوز عليهم قبل النبوه ما يخالف إيمان؟ قوله تعالى فامن له دل على اي لا ما يدل على لان بعض المفسرين قال امن له مع ايمانه من قبل واللام هذه تدل على اتباع تدل على اتباع والانبياء قبل النبوه معصومون مما يخل بالشرع والمروءه كالزنا واللواط والسرقه وما اشبه ذلك واما هذا الشرك فلا اعلم ان انهم انهم وقعوا فيه ابدا انهم وقعوا فيه وان كانوا يعيشون في في بيئه مشركه فالنبي عليه الصلاه والسلام ما عبد الاصنام ابدا نعم الا <تصفيق> وش أول آية؟ <تصفيق> قال آية. وقال من الذي استكبر من قومه <تصفيق> لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قررتهم أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ما أدري تحتاج ل... ما نقدر ننزل بها. تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. نبدأ الدرس الجديد وهب وهبنا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقُوب أنا مش عجيب يستفاد من الآية هذه أن الذرية التي يمن الله بها على العبد أنها من منح الله عز وجل لقوله وَوَهَبْنَا لَهُ وَمِن فَوَائِدِهَا أن ابن لابن ابن لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم وجعله الله تعالى موهوبا لإبراهيم ويدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي بن أبي طالب إن ابني هذا سيد والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن لابن بمنزله الابن عند فقده هل يؤخذ من ذلك ان ابى الابي اب ها هذا هو قياس الطرد هذا هو قياس الطرد يقولنا اذا كان ابن الابن ابنا لازم ان يكون ابو الأب ابا ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في زيد بن ثابت ما ماذا قال له؟ ألا يتق الله زيد يجعل ابن بن ابنا ولا يجعل ابا الاب أبا وهذا هو الصحيح أنه إذا كان ابن لبن ابنا فإن ابا الاب أب هذا هو الصحيح فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الإخوة بالجد في باب الميراث ومن فوائد الآية بل مناقشة فيها لماذا ذكر الله تعالى أن يعقوب موهوب لإبراهيم قال المفسرون لأنه ولد في حياته فأقر الله عينه به وهو حي كما قال الله تعالى عن امراته بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم وابنانه إسحاق ويعقوب ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم وبركته وبركته من قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وهذا هو النسم المبارك أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله سبحانه وتعالى النبوة والكتاب. النبوة في بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة مستحيلة لكن الكتاب ممكن اللي هو العلم نعم العلم ربما يجعل الله سبحانه وتعالى في في ذرية الإنسان بركة في في العلم ونشره ومن ذلك قصة عبد الله ابن أبي طلحه حيث دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله لأبي طلحه في ليلته معه يقولون إنه سار لعبد الله هذا عشرة من الأولاد كلهم يحفظون القرآن وحفظ القرآن عند السلف هو بالأمر الهين ليس كما هو عندنا الآن الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يظهر عليه أثره إن في ذا حفظ الإنسان القرآن ظهر عليه أثره بالسمت والاداب والأخلاق والأعمال الصالحة ومن فوائد هذه الآية <تصفيق> من نعم لا لا عام عام هذا اللي إحنا فهمنا اقول هذا هذه المفهومه الكتب المفهومه قد يكون هناك كتب على الرسل ما بينت لنا ما بينت لنا من فوائد الايه اثبات الجزاء لقوله واتيناه اجره في الدنيا وانه قد يعجل للانسان اثبات الجزاء هذه واحده والثاني هو أنه قد يعجل للانسان نعم تاجيل الجزاء للإنسان في الحقيقة لا يعد حرمانا له من أجل الآخرة ولهذا قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين وتاجيل الثواب للإنسان في الدنيا من نعمة الله على العبد لأن الإنسان يرى آثر عمله فينشط على العمل يعتبر هذا من نعمة الله على العبد أن يريه اثر عمله سواء كان هذه القراءه في في اشياء خارجيه او في اشياء في نفس الانسان وفي باطنه من ذلك مثلا من ثواب الاعمال الصالحه ان يجد الانسان في قلبه السهور والنور والارتياح الى العمل الصالح هذه لا شك انها من الثواب العاجل ومنها من الاشياء الخارجيه أن ترى له مرائي سارة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من عاجل بشرى المؤمن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذا يستفاد من هذه الآية تعجيل الثواب في الدنيا وينبني على هذه الفائدة فائدة أخرى أن تعجيل الثواب في الدنيا من نعمة الله على العبد لما فيه من تنشيط الإنسان على العمل واستمراره فيه ومن فوائد الآية أن وصف الصلاح وهو أعم من وصف النبوة يجوز أن يوصف به النبي يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص لقوله وإنه بالآخرة لمن الصالحين والأنبياء في, في ليلة المعراج يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم مؤكدا بان ولا وانه في الاخره لمن الصالحين. من ان الاولاد في <تصفيق> الاصل نعم من العبد نعم. من الزهد الذي يزعمون ترك الزواج من الاولاد وما يصرفون من اين تؤخذ؟ من قوله ابناء الاخر. احنا ذكرنا انها منحه وعطيه من الله. لكن في الحقيقه هذه المنحه قد تكون محنه اذا اضاع الانسان حق الله فيهم فانهم يكونون محنه عليه انما اذا قام الانسان بما يجب لله في اولاده فهم منحه بلا بلا ريب نعم حتى لو ما هتدور. نعم حتى لو ما اي نعم اي نعم لان لانه يؤجر على على تربيتهم وتوجيههم ثم ان صالحه والغالب الغالب والله اعلم أنهم يصلحون ولو في المستقبل. فيه. نعم. في حديث أن المرأة كانت تكشف وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ادع الله التي كانت تسرع أي نعم. فقال إن شئت صبرتي ده. صبرت ولك الجنة, ولك الجنة وإن شئت دعوة الله لك. أكيد هذا ما في إشكال. لأنها يعني لونها الرسول عليه, عليه الصلاه والسلام فهم من هذه المرأه ان عندها نوعا من الجزع. فلهذا وطنها على ان تصبر. والصبر درجه عاليه ما تنال بمجرد اني صبرت. فهذا هو السبب ان الرسول قال ان شئت صبرت ولك الجنه. قال ولوطا اذ قال لقومه ان ائنكم لوطاً قال المؤلف واذكر لوطاً فعليه يكون مفعولاً لفعل محذوف والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء رتبتهم بين الناس ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصبر كما صبروا ولوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين وقال لقومه أئنكم قول في تحقيق الآخر هذه قراءات تحقيق الهمزتين تقول أئنكم هذا التحقيق الثاني يقول تسهيل الثانية آه. أينكم؟, اينكم سهله خليها بين الياء والهمزه ادخال الف بينهما على الوجهين اينكم أه. آه هذا على التحقيق وعلى التسهيل اينكم أه. آه سهل وقوله في الموضعين وين الموضعين في قوله انكم تذلوا ائنكم لتاتون الرجال في قوله ائنكم لتاتون الرجال اذ قال لقومه ائنكم هذه القصه كغيرها من القصص ترد في القران الكريم على وجوه متنوعه فكيف نجمع بينها وهي قصه واحده نقول في الجمع ان كان مما يمكن ان يتكرر فإنها تكون قد تكررت على الوجهين وإن كان مما لا يمكن كان مما لا يمكن فإن الله تعالى يحكيها في المعنى تارة كذا وتارة كذا لوط عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية يقول الله عز وجل إنه قال أئنكم لتأتون الفاحشة قال عندي؟ اذ قال لقومه أإنكم المصحف انكم لكن المفسر ماشي الان بهمزتي ها؟ ها؟ ما ذكر الا ايش؟ عندي انا بهمزتين اقرا 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 ولوطن اذ قال لقومه أإنكم بتحقيق الهمزتين لكن بينما المصحف المصحف في الاصل هم طابعين على على القراءه ان بالتفسير يقول قوم انكم ثم قال في ايه غلط لان التفسير اللي بالهامش منقول من الاصل والاصل على قراءة واحده ما الله مفسر القراءه هذه ما اشعر اه يعني قصدك ان المفسر ما صحيح المفسر ما اشار اليه كان ينبغي ان يشير اليه اقول مثلا تجدون هنا في قصة لوط قال أئنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من اهل العالمين وفي قصه آية أخرى أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أو أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين هذا اختلاف ليس كذلك كيف نجمع بينهما نجمع بينهما بالوجه الأول بسيط وهو تعدد القول تعدد القول فمرة يقول لهم كذا ومرة يقول كذا وهذا لا إشكال فيه في قصة فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليه وفي سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليه كيف نجمع؟ كلهم قالوا نقول كلهم قالوا نقول كلهم قالوا هذا وهذا فإذا أمكن التعدد سواء من القائل أو بالقول إذا أمكن التعدد بالقائل أو بالقول حمل عليه إذا لم يمكن فإنه يكون من باب نقله بالمعنى والله سبحانه وتعالى يتكلم به في كل موضع بما يناسب وبما تقتضيه البلاغة. أئنكم نعم أليس إذا دعنا من الاستفهام الكلام على اختلف اللفظ هنا قال أئنكم لتأتون هناك قال أتأتون والاستفهام في كل موضع للتوبيخ والتقدير قال أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الفاحشة اللام في قوله لتأتون لام التوكيد وتأتون بمعنى تجيئون وقول الفاحشه ال هنا هل هي لاستغراق الجنس او للعهد؟ العهد, العهد. العهد. يعني الذي الفاحشه المعلومه لديكم نعم طيب ودخلت عليها ال لعظمها وقبحها ولهذا جاءت في في هذا في هذا المكان الفاحشه وفي باب الزنا قال اتى قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وفي نكاح المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فهذه ثلاث تعبيرات في اللواط وصفه الله بالفاحشة يعني فيما نقله عن لوط وفي باب الزنا قال إنه كان فاحشة وفي نكاح المحارم فاحشة ومقتل إذن نكاح المحارم أعظم من الزنا قوله لأنه وصف بوصفين وصفين سيئين الفاحشة والمقتل واللواط اقبح منهما من حيث الوصف فانه الفاحشه التي تسبحش عند جميع الناس قال الفاحشه اي ادبار الرجال اعوذ بالله ادبار الرجال هذا لا شك انه فاحشه كل يستفحشه كل ذي عقل سليم فانه يستفحشه نعم اما من نكس قلبه فلا تستغرب اذا قال انه ليس بفاحشه كما أن الذين يعبدون الأصنام يرون أن ذلك منقبع وحسن هذا أيضا نفس الشيء هم العياذ بالله السحسنون هذا الأمر ومن عجب أن الواحد منهم يأتي الذكر في حال شبابه وهذا المأتي إذا كبر أتى غيره فيكون فاعلا مفعولا به. قال: ما سبقكم بها من الاستفهام في قوله اتاتون؟ أئنكم لتاتون؟ للإنكار نعم للإنكار والتوبيخ وأكد هذا الإنكار بالله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما نافيه؟ ومن أحد فاعل سبقاً لكنه بزياده بزياده حرف الجر للتوكيد اي ما سبقكم بها احد وقوله بها هل نقول ان الباء هنا بمعنى على ما سبقكم عليها لا أقول الباء على على ما على معناه اي انكم لم تسبقوا بها بخلاف لم تسبقوا عليها قال عليها لك هذا في من أدرك زمنه وكانوا وكانهم أسبق إلى هذا منهم أما إذا قال من سبقكم بها فهذا يقتضي السبق الزمن وقوله من أحد من العالمين قال المؤلف الإنس والجن نعم الإنس لا شك فيه أولا والجن طاهر العالمين الحمد لله رب العالمين عام لا مشكلة لو أخذنا بالعموم قلنا بعد والملائكة لا مشكلة ليسوا محلاً قابل على كل حال يجوز أن تكون العالمين عاماً أولد به الخاص أي من بني آدم ويجوز أن تكون عامة إلا فيما يخصصه العقل كما ذكرتم عن الملائكة ونقول يشمل الجن والانس والبهائم. بهائم غير مكلفه. من من العالمين؟ من من العالمين؟ من, من غير مكلف. إيه. ثم البهائم ما تاتي الا على كل حال نعم كيف؟ ما تاتي الذكر ما ياتي الذكر الا نوعا ما الحمير. لا ما ندري على كل حال ما ندري مسأله البهائم. ولكن الجواب مثل ما قلت انها غير مكلفه غير مكلفه كلام مع المكلفين طيب هذا في قوله ما سبقكم بها من احد من العالمين يريد زياده التشنيع عليهم يعني انتم الذين سننتم هذه الطريقه ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووز من عمل بها كانه يقول لهم لو كنتم قد سبقتم بهذه الفاحشه لكان لكم نوع من العذر لكنكم ما سبقتم بها فأنتم القدوة فيها والعياذ بالله أئنكم لتأتون الرجال هذه الجملة كالتقرير لما سبق للجملة السابقة والتفصيل لها قال أئنكم لتأتون الرجال وظاهر الآية الكريمة أنه حتى الكبير والعياذ بالله يأتونه والرجل إذا إذا بلغ سمي الذكر إذا بلغ سمي رجلا أإنكم لتأتون الرجال وهذا فيه كناية عن الجماع لأن القرآن يكنى بل هو حتى في اللغة العربية يكنى عما يستقبح ذكره بما يدل عليه أفأنتم فيقال مثل قال الله تعالى فأتوا حرثكم شئتم. فعبر عن الجماع بالإتيان وهنا عبر عنه أيضا بالإتيان ثانٍ وتقطعون السبيل السبيل الطريق وقطعهم الطريق له صفتان الصفة الأولى قطع الطريق المعروف وهو أن يتعرضوا للناس بالسلب والنهب والقتل ويسمى عندنا في اللغه العاميه الحنشلة. الحنشلة. الحنشله هذه واحد الثاني قطع الطريق انكم تسببون لعدم سلوك الطرق بما تفعلون باهلها ولهذا قال في طريق الماره طريق الماره بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس السيرة الممر بكم نعم هذا أيضا قط طريق إذا مر أحد بالله من الطريق تعرضونه بالفاحشة ما هو بأخذ المال والقتل والسلب والنهب لكن يفعلون فاحشة به إذا تنقطع السبل أليس كذلك تنقطع السبل هذه واحد بل بل هاتان خصلتان الثالثه وتاتون في ناديكم المنكر ناديكم اي متحدثكم فالنادي والمنتدى والندي كلها اسماء لمكان الحديث والاجتماع بين الناس تاتون في ناديكم المنكر فعل الفاحشه بعضكم ببعض بعضكم ببعض قولها المنكر المؤلف فسره بفعل الفاحشه وعلى هذا يكون فيه تكرار والأصح أن المنكر أعم من فعل الفاحشه وهو كل ما ينكر عرفا أو شرعا ذكروا من ذلك أنهم يتلاكزون يتلاكزون يعني بعضهم يركز بعض مع عزيزته وذكروا من ذلك انهم يتضارطون الضرطه المعروفه وذكروا من ذلك ايضا انهم يحلون ازرتهم يعني يدلعون لكن هذه هي منكره ها؟ إي هذه مهم منكرة ولا بعضهم ذكر هذا قالوا منها أنهم يحلون أزرة القباء
1: أي
0: فالمهم أن نبقي الآية على ما هي عليه المنكر كل ما ينكر عرفاً أو شرعاً نعم وكذلك الرمي بالحذف الرق... 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 الحصى وما أشبه ذلك نعم وأنا عندي نعام في كل شيء حتى أيضاً في الكلام اللي يتضمن السفرية والاستهزاء وما أشبهك هذا منكر هل وجد في هذه الأمة ما يشبه ذلك؟ نقول نعم وجد فإن في هذه الأمة من عمل عمل قوم لوط وفي هذه الأمة من إذا سألت عن مجتمعاتهم وجدتهم يفعلون مثل فعل لوط من السخرية والاستهزاء واللغط واللهو وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تركبوا من سنة من كان قبلكم؟ ها؟ فرقعة الأصابع والمهارشة بين الكلاب يعني هذا ما تعلمون لا. هم ذكروا المهارشة بين الكلاب وبين الديكة. نعم. نعم. فرقعة الأصابع. وفرقعة الأصابع ما أدري. لكن لا يمكن فرق أصعب على ثلاثة من غير المعروف يمكن ان وكل واحد من يمكن ان تد هناك من يمكن ان من ان يكون هناك من يمكن من هذا رفع ذكر من يعني اذكره في موضع الثناء. رفع ذكر الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصة مريم: واذكر في الكتاب مريم. نعم ومن فوائد الآية فضيلة هلوط عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها أيضا التركيز على على الأمر الذي انغمس فيه الناس وإن كان غيره أولى منه لوط الآن ما ركز على التوحيد في هذه القصة ولا ما من رسول إلا يدعو إلى التوحيد لكن ركز على هذا العمل السائد السائد بين الناس نستفيد من فائد ينبني عليه فائدة وهي ان بعض الناس اذا راى بعض الدعاه ينكر شيئا معينا انغمس الناس فيه قال الناس اشد من هذا ليش تتكلم على هذا الناس فيه في الفخ اكبر من العصفور يعني عندما تكلمت عن الملاهي او عن الميسر او عن الربا لا تكلم هذا في ناس ما يصلون ليش ما تتكلم على هذا الشيء فنقول لا مانع أن تركز الدعاء أن نركز الدعاة على من غمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمس فيه أهم منه لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرف الناس ومن فوائد الآية فحش اللواط والعياذ بالله وهو إتيان الذكر الذكر ولا ريب أنه من اعظم الفواحش وفي الايه الكريمه هنا ما ذكر حده وكذلك السنه ما فيها احاديث صحيحه صريحه في هذا الامر في حد لوط ولذلك اختلف فيه اهل العلم على ثلاثه اقوال القول الاول ان حده القتل بكل حال. يعني سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أم غير محصن. وتعرفون المحصن من هو؟ ها؟ أه؟ هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن حده كحد الزاني. يعني أنه إذا كان محصنا رجم وإن كان غير محصن نعم فانه يجلد ويغرب وقال بعض اهل العلم انه لا حد فيه وانه يكتفى بالرادع النفسي وما كان خبيثا في النفوس فانه لا يكون عليه حد يكتفى فيه بالرادع مثل البول البول اخبث من الخمر والخمر فيه حد والبول فيه حد ما فيه حد لان النفوس تنفر منه وتستقذره فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الرادع التاديبي هذه ثلاثه اقوال اما القول الاول فاستدلوا بالحديث الذي جاء في هذا المعنى وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو حديث ادنى احواله ان يكون حسنا. ثم ان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على قتل اللوطي. الفاعل والمفعول به والمفعول به الا انهم اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم انه يحرق بالنار وقال بعضهم انه يرجم بالحجاره وقال اخرون يلقى من اعلى مكان في البلد وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله على أنه يقتل الفاعل والمفعول به للحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وللمعنى والقياس الصحيح لأن هذه الفائشة والعياذ بالله ما يمكن التحرز منها فإذا لم يكن لها رادع قوي استشرت في الناس والعياذ بالله وغلبت ولأ... هذه واحد ولأنها قتل للمعنى والرجولة فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة نعم حتى إن بعضهم والعياذ بالله المبتلى بهذا الأمر يتجمل ويتمكي ويقرب على المجتمع كله وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام هو الحق ولا يمكن ان يسلم الناس الا بهذا الامر اما القول الثاني ان حده حد الزاني فهو المشهور من مذهب الامام احمد وقالوا في ذلك ان الحديث عندهم ما تقوم به الحجه بمعنى أنه ما يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم إذن هو فاحشة بنص القرآن فيجب أن يلحق بالفاحشة بنص القرآن الفاحشة ما هي بنص القرآن الزنا إنه كان فاحشة فعليه يكون هذا طريقه طريق الزنا فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرض أما القول الثالث فإنه حكي عن عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه قول ضعيف جدا، ضعيف، وكونه مستقذر لا تألفه الطباع، هذا حقيقة بالنسبة للطباع السليمة، لكن بالنسبة للطباع المهينة تألفوه ولا لا؟ تألفوه هؤلاء أمة قوم قوم لوط كلهم على هذا الأمر نعم فكيف أن نقول اللي يستقدر في الضباع السليمة لا يردع التأديب فالصواب أنه فهذا القول ضعيف جدا ولولا أنه قيل ما حكيناه لكنه ضعيف للغاية نعم المذهب يأخذون بأثار الصحابة فكيف نعمل بأثاره إيه؟ أنت تعرف إن المذهب إذا قيل مذهب الإمام أحمد المراد المذهب الاصطلاحي. ما المذهب الشخصي. أحيانا يكون مذهب الإمام الشخصي خلاف المذهب الاصطلاحي. فلذلك ما يمكن ننسبه إلى مذهب إلى الإمام أحمد اصطلاحا. إي <تصفيق> <تصفيق> بما يعني... تعزيرا السلطان يعني يعني إيه. هم هذول يا اللي يقولون, يقولون ما في حد وهم يقولون أنه يتركون مره يعذرون حتى اللي يشرب البول والله يعذر لا بما يرى السلطان اصلح يعني ممكن يحل الموضوع أو, او يحبه ما ندعى عدها هل ان لا هذا هل... ما ندعى هل انهم يرون اللي يرون انه يكفي رجع طبيعي انهم يرون ان التعزيز يصل الى حد القتل ولا لا؟ لان وصول التعزيز الى حد القتل ما هو متمع عليه. مجمع عليه ليس مجمعا عليه نعم. <تصفيق> هي عقوبتهم هذه؟ ما <تصفيق> يجينا ان شاء الله في القران قريبا طيب المهم الآن انتهينا من الفائده هذه وهي قوله إنكم لا تأتون الفاحشه ومن فوائد الآيه من فوائد الآيه أنه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيئ لقوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين نعم ما وجه كونه منفرا قوله ما سبقكم بها من احد من العالمين ما وجه يعني كونه منفرا؟ لانهم ما لهم قدوه اي وايضا اول من ابتدعوا واثام من بعدهم تكون عليهم فهم ما لهم قدوه حتى يعذرون بها وكذلك اثام من بعدهم تكون عليهم بس ماذا تحتاج؟ هذه الا ما سبقكم بها من احد العالمين هل اخبرهم انه عليهم هذا معروف هذا معروف بالشرع احنا نتكلم عن عن الفائده هذه مو بالنسبه لهم هم بالنسبه نقول انه ينبغي ذكر ما ينفر عن العمل السيء فمثلا نقول لهؤلاء القوم اي ناس مثلا عملوا عمل جديدا نقول هذا ما سبقتم عليه لنوبخهم على انه لا قلت لهم ونحذرهم من ان بها. من فوائد الايه ايضا تاكيد الامر المنكر تاكيد الامر المنكر بما يقتضيه الاسلوب في اللغه العربيه لقوله ائنكم لتاتون الفاحشه قوله ائنكم لتاتون الرجال قبله، نعم إنكم لا تأتون الفاحشة فإن إن للتوكيد واللام للتوكيد طيب فيه هنا سؤال كيف يؤكد هذا الأمر مع أنهم معترفون به هنا الاستنكار إيه؟ الهمزه هي للتوبيخ والانكار لكن كلامنا على التاكيد والمعروف في علم البلاغه انه ما يؤكد الا اذا كان منكرا او مترددا قلنا ان الصحيح ان في قطع الواحد مراعاة لحال المفاضل وكذلك لأهمية اي لأهمية الخبر طيب مراعاة حال المخاطب أن يجعل غير المنكر كالمنكر فإن ممارستهم لهذا الفعل وشقتضي أنهم منكرون كونه فاحشة ولا لا حالهم تقتضي أنهم يستبيحون ذلك ولا يرونه منكرا نعم ونظير هذا قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ان ولا مؤكده الموت هو في الشك ها اسالكم لا أه هو في الشك بعضهم قلب التناش لكن قال ذلك من اجل ان فعل هؤلاء المشركين فعل منكر للموت لان من اقرب الموت فلا بد ان يستعد له نعم فهؤلاء الذين قيل لهم أينكم نعم الفاحشة كونهم يمارسونها ولا يبالون بها ويرونها أمراً سائغا كالمنكرين لكونها فاحشة أينه؟ <تصفيق> و... لا لأن الله لأن الله ساقها ما هو في, في... في ذكر ابتداء خلق وانتهاء ولها قال... ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم قال تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر إلى آخره في هذا دليل على أن الداعية ينبغي أن يذكر جميع الأوصاف السيئة التي عليها المدعو ليكون ذلك أبلغ في توبيخه وردعه لأن ذلك عدة أوصاف ومنها من فوائد الآية ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد غير الفاحشة التي يفعل اللواط وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديه ونبدأ درس الجديد الآن شيخ نعم لمس أن الداعي يمضي نزل نعم ما نقول بدل داعية الآمر بالمعروف من ناحية لأن اللي يدعو شخص نعم يتقرب إليه يعني ينفره إذا قام يقول له أنت لا هو هو يدعو لأجل أن ينفره من هذا الشيء و ويمكن نقول هذه تراعى بعد أحوال الشخص المدعو تراعى أحوال الشخص المدعو لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاة وهم ايضا امرون بالمعروف ونهون عنه <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> كيفيه قتله <تصفيق> الذي نرى انه يرجع الى راي الامام فيما يراه انكى وابلغ اذا راى مدام كله ورد عن الصحابه الاحراق والقاء من على الشاهق <تصفيق> والرجم ينظر ما هو انكى وابلغ في في الرجع نعم. فيفعل. إيه نعم. هذا ما ما هو مشكل لانه التعذيب بالنار اذا قصد به مجرد الإله اما اذا قصد به مصلحه اخرى فهذا الله عز وجل قال الذي احرق قرية النمل وقد طرست نمله قال هلا هل نمله واحده فالمقصود بالتعذيب هو أن الإنسان يجعل هذا بس لمجرد إلامه بالاحراق لا لمصلحة أخرى ملاحظة ولهذا أبو بكر رضي الله عنه هو من جملة ما روي عنه أنه أحرقه علي أحيان أنكر أحيان؟ على علي لأنه ربما أنه يمكن القضاء عليهم بغير هذه هذه الطريقة من شريعة من أي. لكن ذكره الرسول مقرا لا ثم فعل أبو بكر والصحابة ما أنكروا عليه. ثم قال: أئنكم لتأتون الرجال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. شوفوا الله. بالله بعد هذا التوجيه والإرشاد والإنكار عليهم كان هذا الجواب جواب المستكبر المتحدي فما كان جواب جواب بالنصب على انها خبر كان مقدما والا ان قالوا ان قالوا اسمها مؤخر يعني الا قولهم الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله لانه توعدهم بالعذاب فقالوا ائتنا بعذاب الله ائت فعل امر والمراد به هنا التعجيز والتحدي يعني نتحداك أن تأتي بالعذاب الذي وعدتنا به بعذاب الله إن كنت من الصادقين يعني إن كنت من الصادقين في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه نعم وهذه الجملة الشرقية أين جوابها؟ جوابها قيل إنها لا تحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب للعلم به مما سبق وقيل انه محذوف دل عليه ما سبق والأصح الأول وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وقال انه اذا كان في الكلام ما يدل على المحذوف فلا حاجه الى تقديره لأن تقديره نوع من العبث وقوله قولهم له إن كنت من الصادقين ابلغ من قوله ان كنت صادقا لان كل انسان يحب ان يكون من الصادقين لكن لو قال ان كنت صادقا لكان المعنى صادقا في هذا ال في هذه المساله بخصوصها اما من الصادقين اي الموصوفين بالصدق وهذا اشد في التحدي فكانهم يقولون انك من عداد الكاذبين ولست من عداد الصادقين فإن كنت من عدادهم فأتنا بما تعدون. ماذا كان جواب لوط جوابه اللجأ إلى الله عز وجل فقال رب انصرني على القوم المفسدين ربي هذه منادة هذفت منها يا أندى وهي منصوبه ولا مبنيه؟ مبنيه ها؟ هذا منصوب تقدير منصوب لان اصله ربي بالياء وحذفت الياء تخفيفا ولهذا اظنها عندنا عندكم مكسوره ما هي رب ربي فيكون منصوبا نعم حسن كنت صادقا كنت صادقا فيما تبتعد عن هذا فاحش او ان كنت صادقا في رسالتك على المؤلف. لا هو الاقرب لكن كلام المؤلف ما فيه مانع لكن انما الاقرب ان كنت من الصادقين في في وعيدك إيانا لانهم هم قالوا اتنا بعذاب الله من كتبنا الصادقين فيما توعدتنا به قال رب انصرني ربي هنا منادى وحُذِفَتْ يَا النِّدَاءَ تَخْفِيفًا وللبداءة باسم الله سبحانه وتعالى انصرني على القوم اعلم أن مادة نصر تتعدى أحياناً بمن وأحياناً تتعدى بعلى فإن تعدت بمن فمعناها المنع كما في قوله تعالى وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ نَصَرْنَاهُ مِنْهُمْ أي منعناه منه وإن تعدت بعلى صار معناها الظهور والغلبة والغلبة وأحياناً ما تتعدى بمن ولا بعلى فتشمل المعنين كما في قوله تعالى وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ نصرناهم ما قال من ولا على فلها ثلاث استعمالات الان تارة تتعدى بمن وثارة تتعدى بعلى وثارة تأتي مطلقة إذا تعدت بمن فمعناها ها المنع والإنجاء وإذا تعدت ب على فمعناها الغلبة والظهور وان اطلقت شمله الامرين وهو كثير في القران هذا وهذا وهذا قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وقال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وامتلاتها كثيره هنا قال رب انصرني على القوم من أي الأنواع الثلاثة الظهور والغلبة. والغلبة أنصرنى بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال فاستجاب الله دعاءه وقوله أنصرنى على القوم المفسدين ذكر حال المدعو عليهم من باب التوسل لأن كل وصف يستوجب الإجابة فإنه يعتبر وسيلة وقد ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله عز وجل أنواع منها التوسل بذكر حال الداعي كما في قوله تعالى عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهنا بحال المدعو عليه رب انصرني على القوم المفسدين فان افسادهم يستل يقتضي اهلاكهم والذل والغلبة عليهم والظهور عليهم وقولها المفسدين باي شيء هم مفسدون يقول المؤلف العاصين وهذا تفسير للشيء بسببه لأن المعصية سبب الفساد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولا شك أن فعل لوط فعل قوم لوط أنه من أعظم الفساد في الأرض نعم في دليل على أفضل على أفضل على أفضل هذه تبدينا إن شاء الله تعالى في الفوائد إنما الدرس الأول ما فيه إلا الشرح. والدرس الثاني شرح في الأبوال. نعم. إن تنصروا الله من أي لأقسام بمعنى, بمعنى, بمعنى المنع أو بمعنى العلو أو الظاهر يشمل الثلاثة. يعني يعني يشمل إن تنصروا الله يعني تمنعوا دينه من الإعتداء عليه. وكذلك تنصروه بمحاولة إعلاء هذا الدين. حتى لا تكون فتنة هذا المن ويكون الدين كله لله هذا الظهور نعم قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية لما هذه من أدوات الشرط الجازمة ولا غير الجازمة ها؟ لما من أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة تجزم <تصفيق> الفعل من أدوات الشرط غير الجازمة هي تجزم الفعل إذا كانت للنفي مهل الشرط كما في قوله تعالى بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِي أي لم يذوقوا لكنهم العذاب قريب لأن هي تنفي الفعل لكن تدل على توقعه وهذا من الفروق بينها وبين لم المهم انه انها ما تجزم الا اذا كانت للنفي اما اذا كانت شرطيه فانها لا تجزم م- مثل اذا ولو وغيره ولم اين جواب الشرط في قول ولما جاءت قالوا ان مهلك اهل هذه القريه وقوله ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى الباهنا للمصاحبه أي مستحبين للبشرة والبشرة بمعنى البشارة والبشرة هي الإخبار بما يسر وقد تطلق على الإخبار بما يسوء مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم واستعمالها فيما يسوء قيل إنه من باب التهكم بالمبشر، ولكنه ضعيف، ولكن وجه كونه بشارة هو أنه يؤثر على من على بشرة المخاطب به، كما يؤثر الخبر الصار. قال بالبشرة، قال المؤلف بإسحاق ويعقوب بعده. ما هو الدليل على أن المراد بالبشرى خصوص هذه المسألة؟ أنه <تصفيق> اي نعم ولهذا لا نقول إن المراد بالبشرى هنا البشرى بالولدين وبالعقاب لأن ظاهر الْآيَةِ ينافي أن يكون العقاب مما بشر به إبراهيم <تصفيق> لما ذهب عن الله مره وجاءت البشرة نعم البشرة معمودة قرية ذلك نعم قال قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية هذه الجملة مؤكدة إنا مهلكوا أهل هذه القرية ومهلكوا خبر إن وحذفت النون من أجل الإضافة أهل هذه القرية أي قرية لوط، وقوله هذه الإشارة للتعيين وكأن القرية قريبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولهذا أشاروا إليها باسم الإشارة والقرية تطلق على مكان القوم ومساكنهم وتطلق على نفس القوم الساكنين يعني تطرق على هذه وهذه كما جاء في القرآن العظيم مراداً به ذلك هذا وهذا والذي يعين أحد المعنيين السياق فمثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما المراد بالقرية حسين مكان القوم ومثل قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة المراد أهله المراد أهله وعلى هذا فيكون قوله تعالى واسأل القرية ليس فيه مجاز بل المراد أهلها لأن السؤال لا يتوجه إلا إلى عاقل. يدرك يدرك ويجيب هنا يقول ان مهلك اهل هذه القريه ما المراد بالقريه هنا المكان. المكان لأنه قال اهل اهل هذه القريه والقريه ليست كالمفهوم العرفي هنا في عرفنا انها اسم للبلد الصغير بل القريه في اللغه العربيه تشمل حتى اكبر المدن فمكة سماها الله قرية وما هو أعظم من مكة سماها الله قرية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له نعم فعلى هذا إذا سميت بلدك بالقرية تجزع تصيح ولا لا؟ نعم حسب العرف نعم أجزع حسب العرف أجزع أما لو كان اللي بيخاطبنا الناس أهل اللغة العربية يفهمون ما همنا نعم ولذلك عندنا الآن يقال المدن بعد والقرى المدن والقرى ويقال المدينة وما يتبعها من القرى هنا طيب نقول أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين أخبروا وعللوا فقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية وعللوا هذا الإساك بقولهم إن أهلها كانوا ظالمين قال المؤلف كافرين فالظلم هنا ظلم كفر مع أن الظلم قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر أفهمتم؟ من كون الظلم كفراً قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقوله والكافرون هم الظالمون طيب ومن كون الظلم غير غير كفر والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر لذنوبهم هذه في سياق صفة من؟ المتقين نعم فإذا الظلم تارة يراد به الكفر وتارة يراد به ما دونه والذي يعين المراد هو السياق ولهذا في الحقيقة قد يشكل على بعض الناس إنكار شيخ الإسلام وابن القيم أن يكون في اللغة العربية مَجَازٌ وقالوا هذا غير معقول لأن اللغة العربية مَمْلُوءَةٌ بِالْمَجَازِ لكن من تدبر أن الألفاظ ما يتحدد معناها إلا بالسياق وأن السياق هو الذي يحدد المعنى عرف وجه كلام شخص الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم والناس في هذه المسألة كما ذكرنا لكم سابقا على ثلاثة أقوال قول إنه ما فيه مجاز في اللغة العربية أبداً والقول الثاني فيه مجاز في اللغة العربية لكن لا مجاز في القرآن خاصة والقول الثالث فيه مجاز في القرآن وفي اللغة العربية حتى إن بعض العلماء من من علماء اللغة نسيت اسمه قال إن كل اللغة كلها مجاز كل اللغة مجاز نعم فإنك إذا قلت قلت قولا فإن قولا نعربها على أنه مفعول به والمفعول به لابد أن يكون شيئا يرى حتى يقع عليه الفعل والقول ما هو بيرى قلت قولا مجاز نعم و... ويصرفون كل الكلام يقولون كلهم مجاز ما في اللغه شيء حقيقه اعوذ بالله هذا مبالغه <تكلم كننقل> <تكلم كننقل> اينها فالصواب في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام وان الكلمات ليس لها معنى ذاتي خلقت له بل ما يتحدد معناها الا بالسياق لكن الشيخ ابو يعني ليس من الامور الهامه مثل مسائل العقيده فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. استفادوا من هذه من هذه الآية، إحنا ذكرنا فوائد أول آية ها؟ لا. أول آية ذكرنا فوائدها. لا. وش آخر ما كتب؟ آخر ما كتب من إن... آخذينه. إن... إن... طيب. يستفاد من هذه الجمله فما كان جواب قومه الا ان قالوا بيان عتو هؤلاء القوم واستكبارهم ومن فوائدها ايضا الدلاله على ان لوطا قد حذرهم من عذاب الله لقوله ائتنا لقولهم ائتنا بعذاب الله من فوائدها انه ينبغي للداعيه ان يدعو مبشرا ومنذرا ولا يقول إني إذا أنذرت نفرت لأن الانذار قد يكون بد منه ومن فوائدها أن مجرد الإيمان بالله لا, يدخله لا يدخل الإنسان في الإيمان فإن هؤلاء كانوا مقذين بالله لقولهم بعذاب الله وليس مجرد كون الإنسان يؤمن بأن للخلقة ربا مدبراً لا يدخلوه هذا في الإيمان ومن فوائد الآية أن ما أشوف إن كنت مستدقين فيها فوائد نعم من فوائدها أنهم مكذبون له مكذبون له ها؟ أه؟ إيه ما لانه قال ان كنت من الصادقين فهو اشد نعم يا غانم أقول يدل على انه بالله قال الله الله لا يدل على هذا هذا هو الاصل ولا نعم ربما نقول انهم قالوا هكذا تنزلا معه يعني بناء على قولك لكن هو الاصل هو ان الكلام على ظاهره شيف. نعم ما من إحنا منه انه, أنه لا يسمى الإنسان من جملة الصادقين حتى لا يحدث منهم فلتة تقريب أن من يحدث منه حدنا مثلا فلتة تقريب ايه. فلا يقوم بإعداد الصادقين هذا ايه. هو اللي إحنا ذكرنا أمس كنت من صادقين أبلغ لأن الصدق وصف ينطبق على الإنسان إذا اتصف به دائما شيف. دائما إن قول لا عقبه يكون كقول باللسان فما كان جواب قومه إلا من قارئه. وهم قوم بجواب. لا الله نعم. طيب قال رب انصرني على القوم المفسدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة ضرورة الإنسان مهما علت منزلته إلى ربه ضروره الإنسان مهما عرفت منزلته إلى ربه ثانيا إثبات ما يستلزمه الدعاء ودعاء الله يستلزم أمورا لعلنا نعدها معا دعاء الله يستلزم علمه ثبوت علم لأن من لا يعلم لا يدعى ولا يستطيع ان ياتي بما دعى يستفاد ويتضمن او يس يستلزم ايضا اثبات السمع اليس كذلك ها؟ يستلزم كذلك اثبات القدره لان من لا يقدر ما يدعى لو رايت شخصا زمنا أو أشل بتساعدني جزاك الله خير على حملها على حمل هذه الحموله على رأسي يمكن طيب تستلزم أيضا الرحمة ولا لا؟ لأن من لا من, من لا يرحم لا يدعى بل يخشى منه مش بعد؟ نعم وتستلزم الكرم لأن من لا من ليس بكريم لا يؤمن فلا يدع <تصفيق> نعم ها؟ لا الرحمة لا هو أخص من الرحمة <تصفيق> الرحيم قد يكون رحيما بحيث لا يؤذي لكن ما يصير عنده كرم ونعم لا شك أن الكرم من الرحمة إنما هو أخص والبصر ما ما لا ما يستلزم البصر لماذا يستلزم؟ كيف يجيب وهو لا يراه؟ يعني قد يكون موجود مثلا هنا او في شرق الارض يعني دعنا ما, ما نمثل بالله عز وجل لان العمل ممتنع عليه. إيه؟ لكن لو انك دعوت اعمى ان يساعدك. ساعدك، لكن لو دعوته يقرا لك الخط اقرا لي الخط ها؟ ما اجاب وهو ليس من لازم إجابة الدعاء البصر، قد تكون إجابة بدون البصر، نعم؟ يستلزم شكراً أي نعم هذه معروفة صح؟ القرب القرب يستلزم هذا صحيح الله ذكر أنه إذا دعي فهو قريب لكنه بس ما يستلزم، لولا أن الله أخبرنا بهذا ما أثبتنا هذا، لو أن أخبرنا بأنه قريب لمن دعاه ما اثبت القرب بمجرد انه يدعى. لا ما هو ما هو في كل مكان. قادر قلنا قادر القدره ذكرناها. غير نعم وهو كذلك. لكن القوه في مقابله خصم وعدو في هذا المكان ربما يستلزم القوه. لكن احنا نريد القدر نريد ما يستلزمه الدعاء مطلقا. مطلقا. طيب على كل حال يكفي هذا اللي إحنا ذكرناه وربما يظهر للإنسان عند التأمل أكثر من ذلك. من فوائد هذه الآية أن اللواط من الإفساد من الإفساد في الأرض. لقوله، ها؟ على القوم المفسدين. ومن فوائد الآية ظهور التبرؤ منهم، ظهور التبرؤ منهم، أن لوطا تبرأ. يؤخذ من قوله على القوم ولم يقل على قومي معنى بالأول يضاف إليه والوطن إذ قال لقومه فما كان جواب قومه لكن هو عليه الصلاة والسلام قال على القوم ولم يضيفهم إلى نفسه وهذا ظاهر منه التبر ومن فوائد من فوائد الآية في قوله رب انصرني انه ينبغي للداعي ان يبدا باسم الله ويحذف ياء الندى ولا يصلح ان تقول يا ربي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب طيب ثم قال سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. ها؟ على نعم؟ اقول على نعم صح يستفاد منه ايضا وهذه فائده مهمه يستفاد منه جواز الدعاء على القوم اذا اويس من صلاحهم وتمردوا تمردا بالغا ولهذا لما قالوا ائتنا بعذاب الله تحدوه قال رب انصرني على القوم المفسدين وايضا نوح عليه الصلاه والسلام قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار والنبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام قيد لان سن يوسف كم سبع سنوات مع مع ان مع ان قوله رب انصرني على القوم المفسدين هو ظاهر في الدعاء عليهم لا لا يلزم هو إيه دعا بان ينصر عليهم لكنه ظاهر لكنه اذا تاملنا الايه وجدنا انه يقصر النصر عليهم بما تحدوه به وهو قولهم ائتنا بعذاب الله ولا مجرد قوله انصرني على القوم المفسدين ما تدل على انه لا عليه لكنه لما كانوا قالوا ائتنا بعذاب الله فهذا هو النصر عليه قالوا ان كنت من الصادقين النصر عليهم ان يظهر صدقه فيما توعدهم به ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين في هذا في هذه الايه دليل على ان الله اجاب دعاء لوط من من قول الرسل انا مهلكوا اهل هذه القريه ومن فوائدها اثبات ان الملائكه رسل قوله ولما جاءت رسلنا، وفي القرآن في سورة فاطر جاء للملائكة رسلا وهل المراد أن كل ملك فهو رسول أو أن منهم رسلا الظاهر هذا لأن من الملائكة من هو قائم رافع لا ساجد ومنهم من يرسلهم الله ومن فوائد الآية أن الرسول يطلق على البشر الرسول يطلق على البشر والملك بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر فيكون الرسول أعم من حيث متعلق يعني يكون للبشر وللملك وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل عنه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي الثانية الآية الثانية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول الأول في في التكوير جبريل جبريل والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن من طبيعة البشر الفرح بالولد من اين تاخذ بالبشره ومن فوائدها ان الفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبه اليس كذلك فابراهيم عليه الصلاه والسلام من الكمل من الرسل ومع ذلك استبشر بهذه بالاولاد وفرح بهم فلا يقال ان ان الفرح بالاولاد ينافي الكمال ومن فوائد الايه اثبات ان الملائكه اجسام وليسوا ارواحا او عقولا كما ادعاه بعضهم فكيف نقول انهم ارواح وعقول وهم لهم اجنحه وياتون ويذهبون ويقولون نعم وجبريل راه النبي عليه الصلاه والسلام وله 600 جناح قد سد الافق ولكن نعم هذه الاجسام ليست كاجسام بني ادم فان فيها من الخفه والقوه ما ليس لبني ادم والله سبحانه وتعالى قد يجعلهم على صور غير الصوره الاصليه مثل ما جاء جبريل بصوره لحيه الكلبي وبصوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الى اخره كذلك الجن قال بعض الناس انهم الذين يقرون بهم بعد لان من الناس من انكر الجن وانكار الجن كفر بلا ريب ومن الناس من اقر بالجن لكن قال انهم ارواح وليسوا اجساما وهذا ايضا خطأ والصحيح أنهم أجسام متعين لأنهم يأكلون كما ثبت في الحديث لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما طيب إذا من هذه الآية نستفيد أن الملائكة أجسام وليسوا مجرد أرواح ومعاني وعقول نعم ممكن يقال ما نقول نورانيه لا. ولا الجنب ها؟ ولا الجنب لا نيرانيه ما نقولها. صحيح انهم خلقوا من من النار وخلقوا من الملائكه لكن ما نقول ما ندري. قد يخلق الانسان من النور وليس فيه ولا يكون مشع. ما يكون مشع. فالانسان خلق من طين ومع ذلك نقعد بالماء ولا نرقص. ولا لا؟ ما يصير. نعم سجود ايش ما هي معنى طيب ومن فوائد الايه آه ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اعظم منزله من من لوك ولهذا جاءت الملائكه اليه اولا واخبروه بانهم مهلكوا أهل هذه القريه ومن فوائد الايه أيضاً أن الهلاك في الأصل إذا جاء يشمل الصالح وغير الصالح لقوله قال إن فيها لوطا فلولا أنه يشمل الجميع ما ما نبههم على هذا بل إن الله تعالى ذكر ما يدل على ذلك صريحا. قل ربي إما تريني ما يوعدون ها؟ ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ها؟ قال إلا من عندكم؟ ها؟, ها. أي طيب نعم. آه ومن من فوائد الآية ان الملائكه عليهم الصلاه والسلام لما اخبروا بانهم سيهلكوا هذه القريه بينوا السبب من اجل ان يطمئن ابراهيم في قولهم ان اهلها كانوا ظالمين ومن فوائدها جواز اضافه الحكم الى سببه لقوله انا مهلكو اهل هذه القريه ولكن لان الذي يهلكهم حقيقه الله كما قال تعالى وكم من قريه